0: في قوله عليه الصلاه والسلام هنا من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت فيه اشاره الى الى حفظ اللسان وصونه من فضول الاقوال حتى لا تجر الانسان الى الى الشر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فليقل خيرا يعني امورا يثاب عليها او ليصمت اي انه فضل الصمت عن قول المباح لان المباح يجر الى لان المباح يجر الى قول إلى قول المحظور والمكروه، وأما إذا اعتاد الإنسان على قول الحرام فإنه على قول الخير، فإنه لا ينزل عن تلك الرتبة إلى المباح إلا في الشيء اليسير، فإذا كان ينزل إلى هذا في الشيء اليسير فيبعد أن يقع فيه في الشر، فإذا كان يوغل أو يوغل ويكثر من قول المباح فإنه لا بد أن يقع في في الحرام ولهذا يقول العلماء ان الورع ان تدع ما لا باس به خشيه ان تقع فيما به باس اي ان الانسان يترك المباح حتى لا يقع حتى لا يقع في المكروه ثم يتدرج فيقع في الحرام ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت ولم يقل فليقل مباحا ونحو ذلك ويحتمل أنه أراد الوصف بالخير أي أن الإنسان إذا كان يتكلم بمباح فإن الأصل في ذلك أنه يدخل في دائرة الخير ويجر إلى نفع حتى, في كان حتى وإن كان في أمر الدنيا ممن يتكلم في بيع أو شراء أو إشهاد ونحو ذلك فإن هذا يجر إلى كسب رزق ونحو ذلك فيدخل في أبواب الخير ويحتمل أنه أراد درجة الكمال أي أن الإنسان ينبغي له ان يحرص على درجه الكمال ويمسك فيكون حينئذ المخاطب المخاطب في ذلك هم الخلص من من العباد وقوله عليه الصلاه والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الاخر يعني درجه الايمان التام وليس المراد بذلك هو نفي الايمان عمن تكلم بالباطل على خلاف على خلاف مع الخوارج في هذا الباب فانهم قالوا ان ان الوقوع في الشيء من المحرمات دليل على بغض بغض تحريمه وترك الواجب دليل على بغض ايجابه والصواب في ذلك وهو الذي عليه, عليه اهل الاسلام من اهل السنه ان من وقع في شيء من المحرمات لا يلزم من ذلك بغض النصف التحريم ومن ترك شيئا من الواجبات لا يعني هو بغض النصف الايجاب وقوله عليه الصلاه والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه إكرام الضيف اختلف العلماء هل هو من الواجبات أم لا اختلفوا في هذا على قولين ذهب جمهور العلماء إذا كان الضيف يجد مندوحة عن صاحب الدار أن ذلك لا يجب عليه وذهب الإمام أحمد في رواية إلى أن الضيف يجب إكرامه إذا خص دارا بعينها يجب, يجب أن يكرم وأما إذا وجد أماكن يسكن فيها كحالنا في الأعصار المتأخرة فإن هذا يكون في في من أبواب من أبواب الاستحباب والمتأكدات وفضائل الأعمال وأما إذا كان في أزمنة لا يوجد فيها مساكن أو كان الإنسان فقيرا فالذي يظهر والله أعلم أن ذلك واجب ومن لم يكرم ضيفه فإنه, فإنه آثم ثم ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم خصيصة لمن كان حول الإنسان من أهل بلده وهي الجار من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جارة إشارة إلى حق الجوار ولهذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جبريل ما زال يوصيه بالجار حتى ظن أنه سيورثه يعني يجعله من ضمن الورثة من الأبناء والبنات والزوجات ونحو ذلك يكون له حق في ذلك وحق الجار عظيم باعتبار أن أنه مأمون الغدر والخيانة فإن الإنسان لا يمكن أن تستقر به دار إلا عند جار يأمن لهذا عظم الزنا بحليلة الجار أعظم من الزنا المطلق لأن الإنسان أتى جاره مما يأمنه فعظم بخلاف الذي يأتي غيره من غير من غير أمان ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن والله لا يؤمن من لا يأمن جاره جاره بوائقه يعني يعني مصائبه وما يحله بجاره من فجور وفسوق ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الذنب أعظم قال أن تزاني بحليلة جارك يعني أن تقع عليها في حرام فهو أعظم من الزنا في غيرها لأن هذا موضع أمان وللجار في ذلك حق وحق الكمال في ذلك أن يحسن إليه ودون ذلك أن يكف شره عنه وأن يصبر على أذاه الذي يأتيه منه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قدوة الخلق في هذا مع الأبعدين حتى وإن كانوا من جيرانه ممن لم يكن من أهل الإسلام فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم له جار يهودي يعوده عليه الصلاة والسلام وقد كان لعبد الله بن عمرو جار يتعاهده بالطعام من أهل الكتاب يبعث بطعامه إليه وهذا من هدي محمد صلى الله عليه وسلم ومن مكارم الأخلاق وهذا طلب للوصية والنصيحة وهذا فيه أهمية استدرار العلم والفائدة من الغير بطلبها والا ينتظر الانسان بذلها سواء كان من الوصايا العامه او كان من العلم المبذول الخاص فينبغي للانسان ان يسال من غير مماراه ولهذا طالب العلم يوفق الى معرفه الحق بالسؤال سؤال اهل العلم خاصه والا يماري اهل العلم فيحرم بذلك خيرا كثيرا ولهذا يقول ابو سلمه كنا نماري عبد الله بن عباس فحرمنا بسبب ذلك خيرا كثيرا والمراد بالممارات اي اننا نجادله ونناقشه في ذلك فهذا يجعل العالم يحجم عن ابداء الخير والعلم وان اراد ان يخرج وجد في نفسه احجاما عن بذل الخير فانه اذا اعتاد من هذا الطالب انه أنه يبحث عن دقائق الأمور ويجادل وإن كان يتصنع أحجم العالم عن بذل الفائدة والعلم فيقول لو أخرجتها لسترسل في النقاش حولها فيما لا يجدي ولهذا لا يبدي كثيرا من مسائل العلم دفعا لتلك المفسدة ولهذا ندم أبو سلمة عليه رحمة الله بمماراته لعبد الله بن عباس أنه كان لا يعطيه ما كان يعطيه في السابق مما يخص به غيره من المقربين من اصحابه كعكرمه مولى عبد الله بن عباس وغيرهم ولهذا ينبغي للانسان ان يتوسط في العلم يتحصل العلم وان يسال فيما اشكل عليه وان يبحث ولهذا ينبغي لطالب العلم في في ابواب الاستفهام والسؤال الا يقلل من شانه عند العالم او عند المستفتى فإذا أشكلت عليه مسألة من المسائل وهو موصوف بطلب العلم أن يبحث عنها بنفسه فإنه إذا أكثر من السؤال للعالم عن الضئيل الدقيق والجليل والعظيم أو الحقير من مسائل العلم فيسأل عن كل شيء ورد إلى ذهنه استصغره العالم ولم يجيبه في كل سؤال يسأله فإن طالب العلم لا يسأل إلا عما استشكل عليه ولم يجد له جواباً في نفسه لهذا يبغي للإنسان أن يربي نفسه على البحث والنظر وتقص المعلومة فإذا أشكل عليه شيء رجع إلى أهل العلم ولهذا لا يليق بطالب علم مختص يعتني أن يسأل عن حديث وهو في الصحيحين أو يسأل عن حديث وعلته ظاهرة بينة يصل يقف عليها يقف عليها بأسهل سبيل بخلاف العلل الدقيقة وما يخفى عن الإنسان بعد عن الإنسان بعد البحث والعالم يفرق بين طالب العلم الذي يستطيع البحث والنظر ويفرق بين المتوسطين من الناس الذين لا يعتنون بمسائل العلم فذاك مسألته ربما تنقصه قدرا إن أكثر منها وذاك ربما تقربه مسألته قربا ولو كانت مشابهة مشابهة لغيره وهذا رجل سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم واستنصحه واستوصاه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغضب في هذا الجواب الذي ربما لا يتبادر إلى ذهن السائل حينما يسأل أن النبي عليه الصلاة والسلام استنصحَ من قِبَل رجلٍ فبماذا نصحه؟ فالغالب أنه لا يتبادر إلى ذهن الإنسان أن الناصح يقول له لا تغضب إلا لسببٍ وجد في السائل إما أن يكون الرجل غضوباً ونحو ذلك أو أنه يتعامل معاملة تستوجب الغضب كأن يكون قاضياً أو يفصل بين خصوم أو يتعامل بالبيع والشراء ونحو ذلك فيلزم منه ممارسة لهذا العمل غضباً فاستحق الوصية بهذه الخصيصة ولهذا كثير من أسباب ورود الحديث لا يذكرها النقل وينقلون الخبر وينبغي لطالب العلم إذا أراد أن يقف على معنى حديث بكليته أن يرجع في ذلك إلى إلى المسانيد والمعاجم، فإن المسانيد والمعاجم ترد الأحاديث بتمامها وتتضمن في كثير من الأحيان أسباب ورود الحديث، بخلاف الأحاديث التي التي توضع تحت أبواب وتراجم فإنها تختصر بحسب بحسب خصيصة الباب التي ورد فيها، ولهذا ينبغي لطالب العلم أن ينظر في المسانيد والمعاجم كذلك أن ينظر أن ينظر في جمع طرق الخبر الواحد حتى يقع لديه اسباب ورود الحديث حتى يفسره على على وجهه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستنصح كثيرا فيجيب بأجوبة مختلفة بحسب حال السائل أو ربما بحسب حال السامع لديه كما كان النبي عليه الصلاة والسلام مع جبريل ويعلم أن جبريل يعلم هذه الأحكام فأجاب مريدا مريدا لي لمن كان سامعا فإذا سئل بسؤال ويعلم أن الذي،, الذي سأل هو من أهل الكمال والصدق فلا يحتاج إلى جواب ناسب أن يجاوب جواباً يحتاجه من عنده من من الناس كذلك أيضاً فإن إذا وجد في الشخص نقصاناً في باب من الأبواب كالصلوات يجيبه بالعناية بالصلاة وإذا كان فيه نقصان بمراقبة الله عز وجل والإخلاص أوصاه بالإخلاص لهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل كثيراً أي العمل أفضل؟ يقول الإيمان بالله وتارة يقول إقام الصلاة وتارة عليه الصلاة والسلام يقول إطعام الطعام وهذا يدل على أن هذا يختلف بحسب حالي حال السائل وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغضب هنا يظهر لحاجة السائل إما في ذاته فإنه غضوب والغضب يعرف أنه غليان دم القلب الذي يدفع الشخص للانتقام يعني الانتقام ممن غضب لأجله و. الإنسان حينما يجد أسباب الغضب ينبغي أن يبحث عن أسباب أسباب الرضا ودفع ودفع الغضب ونهي النبي عليه الصلاة والسلام هنا بقوله لا تغضب ليس بذات الغضب وإنما هو عدم التعرض لأسباب ما يغضب الإنسان من من الجدل والمراء أو المواضع التي تكثر فيها اللجاجة ولهذا كان السلف الصالح لا يحضرون مجالس الخصومات ولهذا علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى حينما تكون بينه وبين أحد الخصومة عند قاض ينيب غيره فإنها فإن هذه الخصومات يحضرها الشيطان فيبتعد الإنسان عن مواضع, عن مواضع الغضب والغضب هو ما يدفع كثير من الناس إلى كثير من الشرور فإن القاتل لا يقتل وهو راضي والذي يتعدى على الدماء والاجساد بالضرب واللطم والشجاج لا يفعل ذلك وهو راضي والذي يسب ويقذف لا يفعل وهو راضي فلما كانت هذه الامور تقع من الانسان في حال غضب ينبغي للانسان ان يقطع اصلها وما تستوقد منه من جذوه فيطفئها بماء بماء البعد عن أسباب الغضب وفي هذا أيضاً إشارة إلى استحباب تكرار الفائدة لمن يحتاجها فإن هذا قد راجع رسول الله صلى الله عليه وسلم مراراً فاعادها عليه وهذه من عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تكلم تكلم ثلاثاً حتى يسمع عنه وقد ترجم على ذلك البخاري عليه رحمة الله في كتاب العلم فقال بابٌ من كرر الحديث او تكرار الحديث فأسند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان اذا تكلم تكلم ثلاثا واذا سلم سلم ثلاثا حتى يسمع يسمع عنه فاذا كان هذا في اصل حديثه فانه فيما فيما يستفيد فيه الانسان ينبغي ان يكرره لمن لمن طلبه والا يمل المتكلم والعالم في افاده الناس ونفعهم واما ما يمله الناس من تكرار الحديث من قولهم لان احمل الحديد والصخر اهون من ان اكرر الكلام هذا كلام ليس من هدي النبي عليه الصلاه والسلام الفائده العلميه تكرر الا عندما لا يفهم ينبغي الا الا يعلم لانه ربما يفهم العلم على غيري على غير وجهه